0: Wie wertvoll und begehrenswert ist dir, Jürg, der Segen Gottes wirklich in deinem Alltagsleben? Und vielleicht ist da auch ein Gedanke für dich dabei, oder? Ja, und da schauen wir heute ein bisschen die Geschichte von Jakob und Esau an. Da wird wirklich und so bildig eindrücklich dargelegt, wie Gott der große Menschenfreund es liebt. Wenn wir diesen überfließenden Segen, den Gott uns schenken möchte, wenn wir ihm nachjagen. Doch bevor wir eintauchen in die Geschichte von Jakob und Esau, müssen wir mal sehen, dass Gott immer die ganze Lebensspanne von uns Menschen im Auge hat. Und nicht nur so einzelne Begebenheiten, oder? Das sehen wir bei Abraham. Der hatte doch Glaubenskrisen. Uh, eine um die andere, oder? Und trotzdem kam er von Gott dann am Schluss den Ehrentitel, du bist der Vater des Glaubens. Wieso? Abraham hatte sich entwickeln lassen, hat Entwicklungsschritte gemacht und so sieht Gott immer auch unser ganzes Leben. Und wir steigen in die Geschichte von Jakob und Esau ein mit einem Zitat aus Mariache 1.3, das wir in Römer 9.13, also im Ente, finden. Es hat mich jahrelang schockiert, ehrlich gesagt. Das steht doch tatsächlich in der Bibel: Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Da habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Die NGÜ präzisiert das noch ganz gut: Jakob habe ich meine Liebe zugewandt, aber Esau habe ich von mir gestoßen. Und wir werden heute ein bisschen. Verstehen, wenn wir die Geschichte anschauen von Jakob und Esau. Auf Hebräisch hat der Name Jakob Ähnlichkeit mit den Tätigkeiten halten und betrügen. Und der hat gesät, der Jakob in seinen ersten Lebensjahren, oder? Rüge und Betrug. Und das ist wieder auf sein Leben zurückgefallen. Was wir sehen, ernten wir, oder? Und so wollte ihn sein Bruder töten, Später hat ihn sein Onkel betrogen und seine eigenen äh, Söhne. Unglaublich. Jakob war das Muttersöhnchen, aber auch das große Schritzohr. Und er des seinem erstgeborenen Rothagen-Zwigingsbruder Esau als erstes ristig das Erz Erstgeburtsrecht ab. Er war bereit, es ihm zu geben. Er hatte einen Anfall von Hunger und Erschöpfung und Erschöpfung hat das gegeben für ein einfaches Linsengericht vegetarisch, unglaublich. <lacht> Damit er dann später auch noch den Erstgeburtssegen ergattern konnte, hat er dann ganz tief in die Kiste äh, des schweren Betrugs da einfach gegriffen und er hat sich verkleidet mit den Kleidern die nach seinem Bruder Esau rochen, er bedeckte Arme, er bedeckte den Haus mit Tierfellen und behauptete trotz allen Zweifeln seines blinden Vaters, dass er der älteste Sohn sei. Wow. Ja, das war wirklich Dicke Post. Und so stellt sich berechtigt die Frage, ja, wieso? hat Gott Jakob seine Liebe zugewandt, aber Esau von sich gestoßen. Aber Esau habe ich von mir gestoßen. Was war die große Schlagseite von Esau? Esau war der Erstgeborene, oder? Und so stand ihm das Erstgeburtsrecht außer also dem doppelten Anteil des Erbes und auch der Erstgeburtssegen rechtmäßig zu. Da konnte man nichts rütteln. Sag ich mal, aus Gnade war das ihm zugeschrieben, oder? Aber die Bibel sagt, dass ihm das offensichtlich überhaupt nicht interessiert hatte. Und zwar lesen wir im Neuen Testament, Hebräer 12:16, achtet auch darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Starke Worte, oder? Esau war ein Tagträumer. Er war träge, ein bisschen faul, unvorsichtig, gierig und vor allem kurzsichtig. Im Moment war es ihm wichtiger, einen vollen Bauch zu haben, als an die Zukunft zu denken. Und so war sein Leben geprägt von Gleichgültigkeit, von Passivität. Er war alles andere als ein Visionär. Er hatte sich mit seinen Umständen, sage ich sage arrangiert, zufrieden gegeben und war auch nicht bereit, sein Leben entwickeln zu lassen. Und leider war es Esau auch völlig egal, dass Gott mit ihm höchstpersönlich etwas bewegen und den gewaltigen Segen, den er Abraham verheißen hatte, durch ihn weiterfließen zu lassen. Es war ihm egal. Und jetzt schauen wir den Jakob an. Der hatte auch Fehler, Kanten, Schwächen. Und deswegen kann ich mich so gut mit ihm identifizieren. Der ist mir nahe. Jakob traf falsche Entscheidungen. Er handelte verwerflich in den Augen Gottes. Aber ein Pluspunkt muss man diesem schlauen Burschen anrechnen, oder? Bei allen Schwächen und Versagen hat er wenigstens den Spruch verstanden: An Gottes Segen ist alles gelegen. Er hat nichts Gescheites verstanden geistig, aber das hat er verstanden, oder? Jemanden zu segnen bedeutet in der Bibel sehr viel mehr, als ihm nur Glück oder alles Gute zu wünschen. Zu Jakobs Zeiten glaubte man, dass wenn jemand einen anderen segnete, ein Teil seiner Kraft auf den anderen übertragen worden ist. In der gleichen Art und Weise, wie jemanden in einem Testament irgendetwas überschrieben wurde. Und Jakob hat in all seinen Versagen wenigstens verstanden, dass Gott seinen Großvater Abraham gesegnet hatte, ihm gewaltige Verheißungen gegeben hatte, einmal ein gewaltiges, gesegnetes, großes, einflussreiches Volk zu werden. Und er wusste, dass dieser Stab von seinem Großvater an den Vater Isaac übergeben worden war, den Segen und die Vision für das Volk Gottes weiterzuführen. Und er wusste auch, er glaubte auch, dass dieser Segen dann später wieder durch seine Sippe von Generation zu Generation übertragen wurde. Und sicherlich, kannte Jakob auch die Worte, die Gott zu seiner Mutter während ihrer Schwangerschaft gesprochen hatte, dass sie Zwillinge gebären würde. Gott hat ihr gesagt, dass von ihr zwei verfeinerte Völker abstammen würden und dass der Erstgeborene dem Zweitgeborenen dienen würde. Das wusste er alles. Und jetzt kommts, obwohl Jakob genau, genau wusste, dass ihm dieser Generationssegen überhaupt nicht zustand, träumte er dennoch davon, ihn doch zu haben. Er träumte davon, dass auch er einmal zu den glorreichen Stammvätern gezählt werden konnte, der die Geschicke der ganzen Sippe lenken konnte. Jakob war ein Egoist. Aber er war auf der Suche, auf der Suche nach mehr. Er war ein Mensch, der nicht bereit war, sich mit der mittelmäßigkeit zufrieden zu geben. Es war nicht genug, perfekt Karotten scheren zu können, oder? Seiner Mutter zu helfen in der Küche. Er war von einer heigen Unruhe getrieben, sein volles Potenzial auszuschöpfen, dass er spürte, dass Gott in sein Leben hineingelegt hatte. Sag mal, er war schwanger geworden. Schwanger geworden mit dem großen Herzenswunsch, Gottes Segen zu erleben, koste es, was es wolle. Der wollte er einfach haben. Er war schwanger geworden mit Ideen, die verwirklicht werden sollten. Er war schwanger geworden von Träumen, die ausgelebt und mit Gaben, die genutzt werden wollten. Ich bringe es mal so auf den Punkt. Sein haariger Bruder jagte wilde Tiere, aber Jakob wurde zum leidenschaftlichen Jäger des Segen Gottes. Segen Gottes, wo bist du? Ich will dich haben, koste es, was es wolle. Schon bei der Geburt sehen wir das, oder? <lacht> Schon bei der Geburt versucht er seinen Bruder zu übertrumpfen und zu überholen, und er ist dem ist ihm leider nicht gelungen. Aber wenigstens hängt er sich noch ans Bein, oder? Er hat alles gegeben, schon von Anfang an, oder? Und wegen seinem rohen, unentwickelten Charakter waren ihm dann später einfach alle recht. Er wollte einfach unbedingt an sein Ziel kommen. Jakob hatte alles falsch gemacht. Seine Methoden waren verwerflich, aber sein Herzenswunsch, unbedingt den Segen Gottes zu haben, das hat Gott Gefallen. Und dann war entscheidend auch noch das, dass der Jakob bereit war, sich verändern zu lassen. Und weil er sich verändern lassen wollte, hat Gott ihn ans Ziel bringen können. Und das ist ein Schlüssel auch für unser Leben. Ja, nach 21 Jahren Frucht, stellt euch das mal vor, das ist eine lange Zeit, oder? Da kam ihm sein Bruder endlich wieder entgegen, bröderweise mit 400 Mann, oder? 400 kräftige Männer. Und Jakob verstand sofort, dass es nicht so eine große Streitmacht brauchte für eine friedliche Begegnung, oder? Hat das sofort geschenkt. Und das Mal hat sie mit einem Schlag gedämmert. Hups, ja, jetzt reichen meine Betrügereien nicht mehr aus. Meine Lebenslügen können mich nicht mehr retten. Und das war der Moment, wo er vor Gott kapituliert hatte. Halleluja. Der Name Jakob bedeutet auch entdrehen oder Ringen. Und so befreite sich Jakob zuerst von seiner Familie, von seinem Besitz, von seinen Masken. Und er sagte Gott, hier bin ich. Nun habe ich nichts mehr. Vor dir stehe ich nun als ein einfacher Mann, der nichts mehr braucht als dich allein. Wow. Und unmittelbar danach wurde Jakob in einen energischen Kampf mit einem Fremden verwickelt. Und er merkte erst, dass er ja mit Gott kämpfte. Und es ist interessant, der wusste, was er wollte, oder? Er war eben ein Visionär. Und als Gott sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, obwohl er die ganze Nacht gefeitet hatte, gab de, dieser Ring oder Gott ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk, sodass er ausgerenkt, ausgerenkt wurde. Und dann kommt es interessant. Dann sprach Gott zu ihm, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Also Gott wollte sich aus dem Staub machen, oder? Aber in der Antwort von Jakob offenbart sich noch einmal, mit was für einem Herzenswunsch er mehr als schwanger geworden war. Und Jakob aber sprach, «Ich lasse dich nicht es sein, denn du segnest mich.» Sensationell, oder? Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. In all dieser Krise und dieser Kapitulation ist sein Herzenswunsch nochmals voll präsentiert worden. Und auf diese Bitte hin fragte ihn Gott, ja, was ist dein Name? Und was hat er geantwortet? Jakob. Und das war der Beweis, dass Jakob wirklich vor Gott kapituliert hatte. Er sagte, jawohl, ich bin Jakob. Ich bin der so <lacht> ich bin der Betrüger, ich bin der Egoist. Und wow, sobald Jakob seine Masken abgewegt hatte, sobald Jakob wahr geworden war und seine Schwächen und Ängste bekannt hatte, da öffneten sich die Schleusen des Himmels über ihm und Gott hat ihn gesegnet. Und nicht nur das, er hat ihm auch einen neuen Namen gegeben. Von Jakob wurde er zu. Israel. Und Jakob verstand sofort, was dieser Name für ihn jetzt bedeutet würde. Er merkte, wow, ab heute kann ich aufhören, aus meiner eigenen Kraft zu kämpfen, weil von jetzt an Gott für mich kämpft. Eine neue Dimension ist angebrochen in meinem Leben. Also kam Gott mit Jakob trotz seinen Fehlern, seines Betrugs und seinen Egos ans Ziel. Amen. Und ich sage dir, er kommt auch mit dir an Ziel. Mit, trotz oder wegen dir sogar. Amen. Absolut genial. Unsere Begrenzungen, unsere Schwächen verlieren dann ihre Relevanz, wenn wir vor Gott kapitulieren. Und wenn wir seinen Segen erleben, dann kommen wir in eine neue Dimension. Ja, Jakob versuchte ein Leben, lang, ein leben zu leben, das nicht für ihn bestimmt war, oder? Mit den Fehlern an den Armen versuchte er jemand zu sein, den er gar nicht war. Und deswegen konnte der Segen nicht in sein Leben hineinkommen. Aber Gottes Segen hat ihn dann an den Ort geführt, den er für ihn vorher bestimmt hatte. Amen! Und das gilt auch für dich und gilt auch für mich. Und die erstaunliche Tatsache der Geschichte ist diese. Gott liebte also einen Lügner, der sich unerbitterlich nach dem Segen Gottes sehnte und ihn dann wegen seinem damaligen Entwicklungsstand unrechtmäßig ergaunerte mehr aus denjenigen, der mit heiligen Dingen und dem gottgegebenen Potenzial, der gottgegebenen Berufung, den Geschenken von Gott, geringschätzig umgeht. Und das ist interessant. Der Punkt ist der, Gott kann es nicht aufstehen, wenn wir das Potenzial, das er uns gegeben hat, einfach nicht ernst nehmen und Gott möchte, dass wir auch den Segen, der uns zusteht, äußerst wichtig ist, dass wir ihn wichtig nehmen und dass wir das, was er mit uns vorhat, voll ausgeben. Amen. Gott möchte, dass wir der Segen, der uns zusteht, dass wir ihn wichtig nehmen. Und Gott ist wie ein herzensguter himmlischer Vater, der es liebt, wenn er seine Kinder mit seinem Segen überhäufen kann. Amen! Es gibt viele Geschenke im Himmel aufgespart für dich. Der Vater im Himmel möchte sie dir geben. Aber er möchte, dass wir in seinen Puschlag hineinkommen. Und Jesus hat uns in der Bergpredigt eine Grundhaltung einfach aufgezeigt, die in uns wachsen sollte. Wir lesen sie in Matthäus 7,7. Bietet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr findet. Kopfet an, so wird euch aufgetan werden. Und wer so zu Gott schreit, drückt damit aus. Gott, ich bin abhängig von dir. Ich schaffe nicht ohne dich. Ich habe zwei Kinder und ich liebe beide sehr aber der Junge hat viel mehr von mir bekommen. Wieso? Weil der wollte immer was. <lacht> Papi, bitte das und jenes. Und die Tochter hat sich zurückgehalten und sie ist ein bisschen magerer durchs Leben gegangen. Oder? Aber Gott ist auch für dich ein guter Vater. Wenn er dich nur glücklich machen kann mit Gutem, oh, dann macht er das. Oder? Gott lässt uns ein als seinen Segen zu empfangen. Er lädt uns sein aus seiner Gnade zu leben. Das heißt, aus seinen Ressourcen. Und da gibt es viel, was dir dienen könnte. Höre, wenn Jesus Christus dein Herr und dein Erlöser ist, dann hast du gemäß dem Galaterbrief direkten Zugang zum Segen und Erbe Abrahams. Ja, was willst du noch mehr? Dann bist du gemäß Epheser 1.3 bereits gesegnet mit jeglichem geistigen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Ja, was willst du mehr? Alles bereit für dich. Und Gott muss sich nicht mehr anstrengen, diesen Segen freizusetzen. Denn als Jesus am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, ist es vollbracht worden. Der Segen ist für dich bereit. Hol ihn bitte ab. Mit den Schubkarren, ja. Oh, Halleluja. Wie wertvoll und begehrenswert ist dir der Segen Gottes wirklich in deinem Alltagsleben. Die Frage ist wirklich, achtest du den Segen? Achtest du auch deine Berufung? Und die Gnade, die Gott dir geben möchte, gering wie Esau? Lebst du autonom und hast du dein Leben so organisiert, dass du genauso gut ohne seinen Segen oder ohne seine Hilfe einfach ähm, ohne seine Versorgung auskommen kannst. Oder explodiert in dir diese Herzenshaltung, die dieser Jakob hatte. Oh Gott, ich lasse dich nicht. Es sei denn, du segnest mich. Ein Jäger nach dem Segen Gottes wow! Und die Bestimmung, die Jesus für dich hat als dein Kind... Das ist, dass du ein Leben im Überfluss hast. Amen. Ein Leben in ganzer Fülle. Und zu wenig ist zu wenig, oder? Er möchte dir alles geben. Und er möchte dir das Wort aus Johannes 7,38 wahrmachen. Wenn jemand aus wie an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift steht, Ströme von lebendigen Wasser fließen. Wow! Durch Turin fließt der Po, ich weiß nicht, wie breit er ist. Das ist nur ein kleiner Strom. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Und diese Le Lebensströme sind nicht für dich bestimmt, oder? Sie sind bestimmt für Menschen, die vom Teufel ausgenommen worden, die verkraft sind von der Sünde. Oh, und Gott möchte diese Lebensströme durch dein Leben fließen, dass diese Menschen den Menschenfreund kennenlernen. Amen. Und ich glaube, Gott streckt sich, äh, er freut sich und wir leben in einer Zeit, wo Gott Menschen, die diesen Hunger und diesen Durst haben nach ihm, er möchte sie neu erfüllen. Amen. Und so ruft uns Gott neu in seine Abhängigkeit, dass er, und da kommt der Segen Gottes zu fließen, Bittet, so wird euch gegeben. Amen! Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Das ist Abhängigkeit demonstriert. Ja, wie wertvoll ist mir, wie begehrenswert ist mir dieser Segen Gottes wirklich. Und ich, darf ich das Team, das Rotbristin bitten, dass sie kommt. Das Ministry-Team möchte heute Morgen Menschen segnen, die ganz neu sagen möchten. Herr, ich möchte heute Morgen ganz neu und bewusst in deiner Abhängigkeit leben. Ich möchte nicht in einer eigenen Regie leben. Ich möchte das Leben leben, das du für mich bestimmt hast. Ich möchte aus dieser Gnade leben, aus diesen Geschenken, die für mich aufbereitet sind im Himmel. Ich möchte mich nach ihnen ausstrecken. Du möchtest mir geben, Situation für Situation und Tag für Tag. Herr, ich möchte heute ganz neu und bewusst meine Berufung festmachen, die du ausgesprochen hast über meinem Leben. Ich möchte für andere zum Segen werden. Möchtest du für andere zum Segen werden? Du hast viel zu geben, wenn Gott von oben nachschiebt. Amen. Wir möchten für Menschen beten, die heute sagen, Herr, ich strecke mich raus nach deinem Segen, Herr. Du möchtest mir so viel geben, dass diese Flüsse von mir einfach fließen. Höre, das sind Dinge, die wir einfach selber nicht machen können, oder? Das muss Gott schaffen, aber Gott möchte es dir geben. Ich möchte noch beten und das Ministry-Team ist gerade bereit, ist dann geil, um zu dienen Menschen, die das festmachen müssen in dieser Frage. Herr, ich möchte dir danken heute Morgen, dass du ein guter himmlischer Vater bist, der es liebt, wenn Menschen einfach zu dir kommen und abholen. Wenn Menschen vor dir kapitulieren und ehrlich sind und sagen, ich brauche dich, ich brauche mehr, ich stehe an, Oh, danke, dass du heute Morgen Menschen segnest, Herr, die sich neu nach dir ausstrecken, die sich ausstrecken nach deinem Segen, der in neue Dimensionen führt, nach dem Segen, der alles möglich macht, Herr. Und ich bete dass an diesem Tag, Jesus. Eine Quelle, da quillt, Herr, von diesem Ort. Dass Menschen einen Segensstrom erleben in dieser ganzen Umgebung. Dass Menschen Jesus kennenlernen. Dass Geistesgaben fließen, Jesus. Dass Heilungen geschehen. Dass Menschen in deinem Heiligen Geist getauft werden. Oh, ich bete für ein Stück Himmel auf Erde, Herr, das jetzt freigesetzt wird im Namen von Jesus. Du sagst, wer bittet, der wird empfangen. Oh, du sagst, wer Handkopf, dem wird gegeben werden, Herr. Und ich bete, dass jetzt, wo Menschen da sich einfach ausstrecken nach dass sie diesen Segen empfangen, Herr, dass sie von dir geführt werden, dass sie überfließen. Halleluja. So möchte ich dem Ismael übergeben und dem Ministry geben. Oh, empfang den Segen, Gottes, empfang ihn. Oh, Gottes Segen macht erst reich. Und alles, was du selber dazu tust, das bringt ganz wenig. Aber Gott möchte dich füllen mit mehr. Er ist ein guter Ganz. Amen.
1: Ich würde uns ermutigen, dass wir das in Anspruch nehmen. Es hat hinten ein es hat hier ein wo wir für uns beten lassen dürfen. Ähm, es soll eine Zeit sein, wo wir einfach vor Gott sind, wo wir Gott für die Antwort geben, wo wir ihn darum bittet. Wir können auch am Platz füreinander beten. Ähm, nutzen wir die Zeit, um den Segen Gottes, wie wir es gehört haben, empfangen und auch offen sein, für das, wo Gott will, durch unser Leben reden Ich glaube, Gott wird auch reden, vielleicht zu uns als ganze Gemeinde. Dann können wir führen gehen die Sache weiter, sind wir von Gott und irgendwann machen wir dann den Punkt. Sehen. Ein bisschen Leute reden Genau, und äh, dann habe ich ein Flugzeug gesehen. Das Flugzeug ist der Weg mit Jesus Christus. Und die Türen ist weit offen. Das Flugzeug ist auf dem Flugplatz. Flughafen. Einstieg bereit, Weit geöffnet, eingeladen darfst kommen. Ob jetzt du das erste Mal noch nie zu Jesus einen Schritt gewagt hast, hast in diesem Flugzeug oder immer wieder neu wir möchten mit dir vorwärts gehen. Das Gepäck bleibt draußen. Der unnötige Gepäck. Wir kommen alles über. Und dann ist es weitergegangen. Es ist, Wenn wir in ein Flugzeug steigen, wo Jesus Christus ist, er ist der Weg, der Worte uns das Leben, dann haben wir nicht alles im Griff. Wir wissen jetzt nicht genau,